0: Nouvel épisode, le quatrième de la série ASO, avancé sur option. On va parler aujourd'hui d'expected move, donc de mouvement attendu, d'estimation de mouvement à venir. On va surtout s'intéresser à trois méthodes de calcul et de tentatives d'anticipation, de pricing de cela. Euh, on va également regarder quelques outils de la plateforme. Trader Workstation, donc cette série de vidéos est organisée et réalisée via Pro ProRealTime, on va principalement utiliser la plateforme, mais sachez qu'avec Pro ProRealTime Trading, vous avez également accès à la Trader Workstation et qu'il y a certains outils qui sont de véritables pépites en matière de probabilité et de calcul, donc on va essayer de découvrir tout ça. Si je devais donner une définition la plus simple possible d'Expected Move, ce serait... La variation attendue pour le cours d'un actif financier à un horizon de temps défini, donc un certain nombre de jours, euh, on aura en effet un mouvement attendu, un expected move qui sera différent si on se donne un horizon d'un mois, d'un horizon d'un an. Euh, si on prend l'exemple de l'AEX, l'indice ho hollandais qu'on a à l'écran, qui cote actuellement 715.45, si on essaye de se projeter dans un mois, on aura un certain expected move, qu'on va calculer d'ailleurs, et on calculera aussi celui dans un an, pour constater cette différence qui est tout à fait logique, on s'attend à plus de variations, plus le temps passe, et c'est même le propre du trading d'options, plus on va avoir une échéance longue, plus on aura de valeur temps, et euh, bah plus on aura des mouvements attendus qui seront amples. Euh, donc concrètement, expected move, ce serait l'estimation de l'amplitude de la variation du prix d'un actif financier attendu pour une période donnée ce sera la définition la plus claire et concise que je voudrais vous donner en général on va la calculer avec un pourcentage de 68% qui va correspondre à un écart type et si on monte à deux écarts types on va avoir une probabilité de 95% une probabilité statistique théorique de 95% d'évolution dans le range ou le cône de probabilité que l'on pourra dessiner. On va rentrer dans le détail et on va tracer ça à l'écran par la suite. On va commencer par des exemples. Donc, pour calculer euh, cette expected move, on va avoir besoin de plusieurs informations. Déjà, le prix de l'action ou de l'actif financier à l'instant T. On va rester sur l'AEX. On est actuellement à 715,22. On va avoir besoin de la volatilité implicite et euh, du nombre de jours. Euh, que l'on va cibler. Donc, on a déjà plusieurs de ces informations, puisqu'on a le cours actuel de l'AEX. On sait qu'on va chercher à calculer notre expected move, notre mouvement attendu à un mois, puis à un an. Il nous manque la volatilité implicite qu'on va aller rechercher. Alors, je vais ouvrir ma chaîne d'options, ici sur Pro Real Time Trading. La voici. Et on va commencer à un mois. Donc, on va prendre l'échéance mensuelle de mai, du coup, on ne va pas se compliquer la tâche. On va simplement prendre les chances mensuelles de mai. Ce sera bien comme ça. On est aujourd'hui le 11 avril 2022. On va prendre le cours à la monnaie. Donc, le cours de l'option le plus proche, c'est 715 du cours actuel. Et euh, eh bien, on va regarder la volatilité implicite des puts, qui est de 22,54%. C'est la même pour... Euh, les calls euh, on va avoir donc 22.54% ça y est on a toutes les informations dont on a besoin je vais maintenant passer sur ma calculette alors j'ai donc besoin du cours actuel 715.25 j'ai besoin de la volatilité implicite on a dit 22.54% et ensuite on va chercher l'expected move à 30 jours et donc, on doit faire une racine carrée de 30 sur 365. Le plus simple, c'est d'avoir des feuilles Excel dédiées. Et le replay sera l'occasion de partager quelques liens en description visant à faciliter ce type de calcul. Ce n'est pas l'idéal, mais euh, je propose des pistes. Et ce sera comme ça. Euh, une manière beaucoup plus simple de calculer l'expected move, moins précise mais beaucoup plus simple et beaucoup plus simple aussi à, à comprendre va être la suivante donc on prend le l'option à la monnaie à l'échéance ici donc euh, du mois suivant pour un mois euh, on prend le niveau de put moyen qui va être de 25.75 on prend le niveau de call moyen qui va être de 16.65 on additionne les deux on va avoir 42.4 et on ajoute 42.4 au cours actuel on soustrait 42.4 au cours actuel et on va avoir une zone à un écart type assez proche de ce qu'on aurait avec un calcul plus complexe on va donc retourner sur notre graphique et tracer cette zone de 42.4 par rapport au cours actuel alors on est donc à 715.30 auquel on va ajouter 42.4 ça va nous mener à 757.7 et on va soustraire 715.3 moins 42.4 ce qui nous donne 672.9 on a donc notre range d'évolution probable à dans un mois je suis ici sur un graphique journalier sur la ex et euh, voilà le range dans lequel on a 68% de chance d'évoluer, de se retrouver à un horizon dans un mois. Avant de tracer le, 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 le cône de probabilité qui est simple à partir de, du moment où on a cette information, je vais continuer mes calculs et je vais chercher l'expected move à un an cette fois. Donc Pour ça, je vais reprendre ma chaîne d'options et je vais prendre l'expiration dans un an. Donc, dans un an, on sera... Alors, qu'est-ce qui est le plus simple, hein, puisqu'on a des échéances euh, trimestrielles C'est de prendre celle de mars. On ne sera pas exactement à un an. On a le choix entre mars ou juin. Donc, euh, je vais prendre celle de mars. Voilà. On va juste jeter un coup d'œil. Celle de juin, j'ai un peu plus d'infos et de liquidités. Je vais prendre celle de juin, du coup. Euh, donc, euh, les, le niveau de strike étant le plus proche des cours actuels, c'est 700. On va avoir un prix moyen au niveau des calls de 72.15. Alors. 72.15 plus un niveau moyen des poutres de 68,75. Ça nous fait 140,9 au total. Donc voilà, on a maintenant à un an. Alors, on va ajouter au cours actuel le niveau que l'on vient de calculer, 856, et on va enlever 140,9. On arrive à 574.4. Donc désormais, on a notre niveau ici le plus proche qui est à un mois, qui est l'expected move à un mois, et notre range plus élevé qui est l'expected move à un an. Dans les deux cas, on a 68% de chances de terminer entre ces niveaux aux échéances données. Ce premier exemple permet de montrer concrètement le travail qu'on cherche à faire en calculant l'expected move et en faisant de l'analyse statistique. Pour moi c'est quelque chose de complémentaire à l'analyse technique l'analyse fondamentale on peut aussi parler d'analyse comportementale donc euh, bien sûr les, les plus grandes classes d'analyse les plus grands types d'analyse c'est analyse fondamentale analyse technique pour moi l'analyse comportementale englobe tout ce qui est psychologie psychologie des foules euh, comportement qu'on observe avec récurrence sur les marchés qu'on anticipe euh, voilà donc je comprends qu'on le dissocie d'analyse fondamentale. Et ici, pour moi, c'est un autre type d'analyse tout à fait complémentaire qui est l'analyse statistique. Euh, on va tracer des cônes de probabilité. Alors, pour ça, je vais prendre sur ma plateforme des euh, lignes euh, obliques et euh, je vais euh, en fait les relier à euh, la, la période dans le futur de manière à avoir quelque chose de plus visuel. Ce qu'on appelle aussi un cône de probabilité. Alors vous le verrez parfois de, de manière courbe. Moi je vais le tracer avec des courbes obliques. Donc on part du, du cours actuel. Et euh, eh bien là on a pris euh, une échéance à juin 2023. Donc on va mener jusqu'à là. Voilà, je me mets en juin 2023. Et je relis. Voilà. Et je fais la même chose vers le bas. Et je relis. Voilà. J'ai donc ici un cône d'évolution probable. Pourquoi c'est utile de le tracer en plus du range Eh bien, euh, parce que le cours, en théorie, euh, ne va pas, euh, du jour au lendemain, aller toucher notre ligne. S'il si, si doit aller dans la borne haute ou dans la borne basse, cela va se faire petit à petit. Et donc, avoir une ligne oblique permet de donner une certaine idée d'évolution probable dans un sens et dans l'autre, et de cône, simplement, d'évolution probable. Donc, on l'a fait pour un an. Je vais rebasculer sur le graphique en journalier. Et on va le tracer à un mois, cette fois. Donc, à un mois, je pars du cours actuel. Et on va relier. Donc, on a une échéance euh, au troisième vendredi du mois de mai. Donc, ici. Voilà. Et pareil, par le bas. Et on va aller ici. Ici. Et voilà, donc on a notre cône d'évolution probable pour les semaines à venir, à horizon un mois, et notre cône d'évolution probable pour les mois à venir, donc à échéance un an. Voilà. On a réalisé notre analyse statistique sur la EX. on l'a fait à la main, c'était assez laborieux. Comme tout le temps, euh, maintenant, nous avons des outils qui permettent de le faire, de manière plus fiable, plus rapide, plus sympa et plus ludique. Mais je voulais commencer par un calcul concret et tracer comme ça nos, nos, nos dessins, de manière à expliquer et exprimer ce qu'on calcule. Je le fais parce que moi-même, j'aime bien apprendre comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les plateformes qu'on a, beaucoup d'outils techniques nous sont proposés un peu tout mâché. En vérité, pour euh, rentrer dans la subtilité, le détail et la vraie compréhension des outils, j'aime bien les déconstruire et reconstruire euh, petit à petit. Donc, euh, c'est ce que je vous ai proposé dans cette première partie. Je vais relire mes notes, voir si j'ai oublié de vous parler de quelque chose, puis je vais faire un premier point sur les, les retours et remarques que j'ai sur le, le chat. Donc ça, c'était vu. Définition magnitude de variation du prix futur d'un actif avec une probabilité de 68%. Utilisez la volatilité implicite la plus proche de votre période, ça c'est normal. On l'a bien fait. Qu'est-ce que je peux dire de plus euh, Probabilité de 68%. Si on la monte à deux écarts-types, eh on a 95% d'évolution dans la zone tracée. Donc ici on a 68%. Si on multiplie par deux euh, notre écart-type, on aura euh, un range d'évolution probable monte à 95% c'était tout pour la première partie avant de passer à la seconde je check le chat alors ok le second il n'y avait pas de remarques particulières si vous en avez un hein, si vous voulez me reprendre n'hésitez pas je suis pas expert de ça je m'inspire d'experts je passe beaucoup de temps à étudier à regarder mais euh, je propose mes idées du coup, comme il n'y a pas de remarques, je vais passer à ma seconde partie qui sera plus cool, mais vraiment intéressante, puisque je vous parlais des bandes de boulanger. Alors, je vais enlever mes tracés sur mon graphe. Ouais, je vais enlever mes tracés. Déjà, je vais passer en graphique journalier. On va rester sur la X. on est très bien dessus. En plus, je le traite pas mal en ce moment. Je vais juste enlever mes ranges et mes tracés. On va repartir avec un graphique relativement vierge. Je vais quand même laisser mes... Les indications relatives au volume en bas et les volumes distribués en fonction des prix à gauche je pense qu'ils ne gênent pas la compréhension quoique peut-être que c'est là peut-être qu'ils me gênent un tout petit peu alors je vais les les enlever les volumes par prix voilà tiens pour info à propos de Pro Real Time, vous savez que là je suis sur la v11 que la v12 est en cours de développement en finalisation elle est même déjà disponible en version bêta si on en fait la demande pour l'instant, moi, je me suis plutôt concentré sur le test de la version mobile. Ça va être une sacrée petite révolution là, pour les utilisateurs de Pro time d'avoir l'application mobile. Là, elle n'est pas encore disponible dans les stores, mais elle est déjà disponible à laisser en version bê bêta sur euh, le, le, le site de Pro time Je vous mettrai le lien en description. J'ai posté quelques tweets et vidéos pour l'exemple sur les réseaux. C'est très important. Aujourd'hui, un mobile, c'est quand même bien complémentaire, alors si je comprends qu'on ne prenne pas de position à partir d'un mobile, puisqu'on n'a pas assez d'informations ou qu'on n'est pas assez à l'aise, encore que pour du long terme, pour moi, ça ne pose pas trop de problèmes, euh, quoi qu'il arrive, c'est un très bon moyen de monitorer ces trades, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et il y a beaucoup de news qui arrivent de ce côté-là. Passons aux bandes de Bollinger, je vais ajouter mon indicateur. Les bandes de Bollinger, c'est un, un indicateur connu, largement utilisé, John Bollinger, D'ailleurs, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques mois lors d'un événement à Paris, a euh, créé cela à partir de ses réflexions et études personnelles. Il y a tout un livre qui est dédié aujourd'hui. Euh, John Bollinger, il fait de la gestion d'actifs, il a un fonds. Toujours est-il qu'il a créé cet indicateur qui a fait le tour de monde, qui est utilisé par des, des millions, des dizaines, sans doute des centaines de millions d'investisseurs et traders à travers le monde. Donc, c'est vraiment euh, un succès populaire euh, incontestable. Et derrière. Il y a quelque chose d'assez intéressant. Donc, les indicateurs techniques dérivés de prix, parfois on peut, euh, en tout cas quand, quand on commence à avoir de l'expérience, se dire que euh, c'est pas forcément les plus intéressants euh, parce que l'information est déjà comprise dans le prix. À la limite, des outils comme les euh, points pivots qu'on aurait pu aussi euh, tout à fait utiliser aujourd'hui hein, dans le cadre de cette vidéo, puisque les points pivots reprennent aussi euh, des idées d'évolution probable entre des zones. Je sais qu'à la FAT, l'association française des analyses techniques, il y a quelques mois, il y avait eu un super webinaire dédié aux au points pivot. Aujourd'hui, j'ai choisi de plutôt m'intéresser aux bandes de Bollinger, mais ce ne sont pas les seuls. En tout cas, au niveau des bandes de Bollinger, c'est un indicateur technique qui reprend la notion d'écart type par rapport à la moyenne mobile 20. Donc la moyenne mobile 20, vous la voyez tracée en pointillé au milieu de mon graphique. Et... Cet indicateur, les bandes de Bollinger, donc euh, l'écart-type 1 au-dessus. Alors, pardon, c'est deux écarts-types, justement. alors La configuration normale des bandes de Bollinger, c'est une moyenne mobile 20 avec deux écarts-types. Vous pouvez ensuite le baisser et descendre ici à un écart-type. Vous pouvez monter à trois écarts-types. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que naturellement, cet indicateur va envelopper, va s'adapter à la volatilité du sous-jacent et proposer des zones d'évolution de, probable des cours. Fiable à 95%, puisqu'il y a la notion de deux écarts types. Si vous euh, tombez à un écart type, vous tomberez à 68% de probabilité d'évolution entre ces zones. Donc ici, on a la version la plus classique moyenne mobile 20, deux écarts types. Qu'est-ce qu'on constate Eh bien, quand le marché est calme, les bandes sont serrées, donc on a une volatilité qui est faible, et donc une zone d'évolution probable du cours qui se rétrécit. Au contraire, quand les marchés s'excitent, que l'on part en tendance, on a des bandes de Bollinger qui s'écartent et qui proposent des zones d'évolution probable plus amples. À partir de ces constats, on peut réfléchir à plein de, de stratégies. Une stratégie assez classique par rapport aux bandes de Bollinger, c'est de jouer le retour à la moyenne. C'est vrai que de manière générale, euh, quand on s'intéresse à la volatilité, on essaye souvent de jouer des retours à la moyenne. C'est quelque chose d'efficace sur le long terme. Euh, un actif, il évolue, mais on a un retour probable à sa moyenne de volatilité. À partir de cette information, on peut monter des stratégies assez efficace plus ou moins complexe on peut partir sur les stratégies optionnelles si on reste sur du pur directionnel du coup on va être un peu simpliste mais souvent par exemple euh, on va jouer le retour à la moyenne mobile 20 donc là typiquement on aurait eu euh, euh, bah, par exemple ici on est passé sous la bande de bollinger on la réintègre et eh bien pourquoi pas jouer un retour à la moyenne, moyenne mobile 20 on voit ici ça s'est bien passé après que ce soit efficace c'est une stratégie qui est assez souvent appliquée qui en tout cas est cohérente, mais ce n'est pas quelque chose que j'applique ou que j'utilise, c'est juste pour donner une idée d'un type de stratégie. Mais ça peut être autre chose, puisqu'on a une probabilité de 95% d'évolution entre les bandes, on peut tout à fait monter justement des stratégies à base d'options. Alors si on va jouer les réintégrations, on va acheter peut-être une option au niveau de la moyenne mobile 20, au contraire si on veut jouer le fait qu'on ne sorte pas, de ce range d'évolution probable, on va peut-être jouer des stratégies de vente d'options, monter des, des choses combinées, des, des strangles, des, des iron condor. enfin, à chacun après de monter les stratégies relatives, aujourd'hui on va juste parler des, des concepts. Donc déjà, voilà, bande de Bollinger, deux écarts-types à partir de la moyenne mobile 20, qui donne une probabilité de 95% d'évolution entre les bandes. Adaptation à la volatilité, euh, bah c'est tout, ce que j'avais à vous dire par rapport aux bandes de Bollinger, euh, là, pour le coup, sur les bandes de Bollinger, si on prend euh, la fiche Wikipédia, on va avoir les informations très précises sur la méthode de calcul, sachant que ce n'est pas un, un outil qui est difficile à, à calculer. Il euh, n'y a pas besoin d'être un mathématicien hors pair pour ça. On va vraiment avoir toutes les infos de manière très complète sur la fiche Wikipédia relative, que ce soit historiquement, sur, que ce soit sur la manière dont c'est calculé. Alors ce qui est intéressant sur cette image, c'est qu'on voit une courbe en cloche, donc une distribution normale, qui reprend cette idée de, de distribution qui nous tient à cœur aujourd'hui, puisque dans, dans une logique d'études statistiques, et donc vous voyez, à partir de la moyenne mobile 20, on peut en complément tracer euh, un, une courbe en cloche, donc une distribution normale, qui reprend cette idée des 68% d'évolution probable dans un écart type, des 95% d'évolution probable dans euh, deux écarts-types. Et puis après, on voit les queues de distribution. Euh, pour ceux qui disent Taleb, les fameuses queues épaisses qui peuvent être euh, sujets de bien des rêveries et idées de, de stratégies ensuite à exploiter. Puisque au-delà de ces zones d'évolution euh, largement probables, eh bien par exemple, si on joue des stratégies optionnelles, on peut acheter des options vraiment pas chères. Sauf que euh, le temps nous montre que les crises sont souvent euh, plus probables et régulières que ce qu'on anticipe. Et des euh, signes noirs, ça arrive. On a eu encore des fameux exemples ces dernières années. Eh bien, il y a des manières de les exploiter intelligentes. Voilà. Euh, que dire de plus C'est tout sur les bandes de boulanger, mais honnêtement, c'est déjà quelque chose d'efficace et de simple à utiliser. Euh... Je vais de nouveau faire une pause. Je vais regarder s'il y a eu des réactions sur le chat. Alors, bonjour Hugo qui nous a rejoint. Si vous avez des, des remarques, des idées, des réactions, n'hésitez pas. Du coup, je vais euh, ajouter à mon étude avant de basculer vers euh, la Trader Workstation et les outils d'analyse plus poussés, les points pivots. Euh, je vais vous demander juste un instant de préparation. Mais dans le cadre de logique d'analyse statistique, ça peut aussi être cohérent. De les étudier. On va se baser sur les points pivots journaliers, du coup je vais basculer en graphique 5 minutes, puisque les points pivots journaliers qui sont les plus utilisés euh, proposent des zones d'évolution probables dans la journée. Après, il existe les points pivots hebdomadaires, mensuels, qui sont tout à fait cohérents et dont les méthodes de calcul sont fiables, mais qui sont moins utilisés à titre personnel, c'est quelque chose, un outil, un repère que je regarde au quotidien pour mon trading euh, discrétionnaire intraday. Donc, euh, c'est quelque chose que j'apprécie. On va commencer par rentrer dans le détail du calcul des points pivots. Et pour ça, je vais de nouveau basculer sur une fiche Wikipédia, si je veux, euh, on va dire, la, la fiche la plus fiable et neutre possible. Elle est traduite de l'anglais, donc elle n'est pas disponible en français. Je vais vous mettre le lien, mais je vais aller chercher une autre fiche d'information. Réaction des auditeurs. Autant d'informations, ça vous embrouille pas l'esprit plus qu'autre chose. Non, Boone, pas du tout. Euh... Cette vidéo, elle est faite un peu sur format atelier, donc il euh, y a une notion un peu de, de réflexion en haute voix. Je comprends que ça puisse te paraître euh, euh, un peu compliqué, mais au contraire, en fait, ça clarifie clairement ma vision. Ça, pardon, ça clarifie ma vision, puisque je sais, en faisant ce calcul statistique, que désormais, j'ai ces informations en tête. Je sais qu'on a 95% d'être dans cette zone, 68% d'être dans cette zone, et ça, c'est des données purement statistiques, fiables et neutres. Je ne me laisse donc pas euh, impacter, influencer par des informations euh, externes dans un premier temps. Donc, en général, je commence toute réflexion par ce calcul statistique. Et euh, ça me permet d'avoir les informations les plus neutres, fiables, claires possibles. C'est des données statistiques. Ensuite, je rentre dans la cour de la subjectivité en ajoutant les informations fondamentales, comportementales, l'analyse technique. Mais je commence un peu comme si je dresserais une carte en me disant « Voilà mon terrain de jeu, voilà mes probabilités objectives et neutres, et à partir de là, je monte quelque chose. » Donc pour te répondre, non, pour moi, ça ne m'embrouille pas l'esprit. Au contraire, ça me clarifie les choses et ça me permet de ne pas être trop influencé. En tout cas, de cadrer les choses. Alors Hugo qui nous dit « Est-ce qu'on peut faire de l'intraday via les options euh, oui, Hugo, c'est un autre sujet, mais je vais t'y répondre. Et je sais que Sofiane était là au début du live. S'il est encore là, il pourrait en dire bien plus que moi. Mais il y a des super choses à faire sur les options à court terme, sur les marchés les plus liquides. Euh, voilà, Le S&P 500, pour le cas de Skoll, euh, qui, qui participe régulièrement au chat audio sur Discord. Sur l'AEX, l'indice hollandais que je prends aujourd'hui, à titre d'exemple, c'est un super marché pour traiter les options en Europe. Euh, beaucoup de liquidités, les une place finance... enfin, la Hollande, c'est une place financière très mature par rapport au trading d'options, euh, oui, on peut trader, monter les stratégies de trading intraday via les options. Alors, Bouygues lui dit, oui, je me doute que ça aide à prendre une décision. Ouais. Donc, je vais continuer et je, je fais ma recherche d'infos précises sur les points pivots, je vous retrouve dans un instant. Sur les marchés financiers, un point pivot est un niveau de prix qui est utilisé par les traders comme un indicateur possible du mouvement du marché. Un point pivot est calculé comme une moyenne des prix significatifs, au bas et clôture à partir de la performance d'un marché au cours de la période de négociation précédente. Si les marchés au cours de la période suivante se négocient au-dessus du point pivot, il est généralement évalué comme un sentiment haussier, tandis que le trading en dessous de ce dernier est considéré comme baissier. Il est d'usage de calculer des niveaux supplémentaires de support et de résistance respectivement en dessous et au-dessus du point pivot en soustrayant ou en ajoutant des différentiels de prix calculés à partir des fourchettes de négociation précédentes du marché. Un point pivot et le niveau du support et de résistance sont associés à des niveaux de retournement potentiel. Dans un marché à tendance haussière, le point pivot et les niveaux de résistance peuvent représenter un niveau de plafond du prix au-dessus duquel la tendance haussière n'est plus durable et un renversement peut se produire. Dans un marché en baisse, un point pivot et les niveaux de support peuvent représenter un niveau de stabilité des prix ou une résistance par un support à une baisse supplémentaire la méthode de calcul plusieurs méthodes existent pour calculer les points pivots d'un marché le plus souvent il s'agit de la moyenne arithmétique du prix o donc le souvent représenté par le h des prix bas l pour l'eau et le cours de clôture C du marché au cours de la période de négociation précédente donc le point pivot égale euh, l'addition entre le point haut. et le point bas et le niveau de clôture divisé par 3, ce qui donne un niveau moyen d'évolution possible pour la journée suivante. Parfois, la moyenne inclut également le cours d'ouverture de la période précédente ou de la période en cours. Euh, voilà. Dans d'autres cas, les traders aiment mettre l'accent sur la, le cours de clôture ou sur le cours d'ouverture de la période actuelle. Certains analystes techniques utilisent des niveaux supplémentaires juste au-dessus et en dessous du point pivot pour définir une plage appelée « central pivot trunge » ou simplement « CPR ». Ainsi, au lieu de focaliser sur un seul niveau, ils considèrent une gamme ou une zone. La limite inférieure de cette plage est appelée « BC », donc « bottom central » et se calcule comme suit. Donc il y a tous les détails de ça. Euh, on va rester sur ça. Si vous voulez des informations plus détaillées, la fiche est assez longue, je vous ai mis le lien vers Wikipédia. À l'écran, vous avez le point pivot et les supports qui en découlent, calculés de la manière la plus simple et la plus généraliste possible. Mais sur Prolitime, vous avez aussi accès à d'autres types de points pivots. Je vous le montre sans les afficher à l'écran. Vous avez les points pivots de deux marques. Vous avez les points pivots de Woody. Vous avez les points pivots Camaria. Je crois qu'il y a des niveaux intermédiaires. Les points pivots, avec la notion, euh, en tout cas couplée, à des ratios de fibonacci donc euh, voilà nous on va rester sur l'exemple le plus simple donc ici on a compris que notre point pivot qui est inscrit depuis ce matin il est calculé à partir des cours de la veille euh, donc qui était ici pour la, la séance de la veille et euh, c'est assez cohérent hein, quand on compare euh, on n'a pas de surprise on voit qu'on est dans une zone moyenne par rapport à la veille et qui est de nouveau proposée aujourd'hui alors ce matin euh, on, on, on a eu euh, d'abord une dynamique baissière, on a eu une hausse mais on est resté toute la journée sous notre point pivot, donc on a une journée plutôt baissière euh, aujourd'hui, d'ailleurs on voit notre AEX perd 1,37% ça c'est cohérent euh, les niveaux de support donc S1 S2, S3 qui nous intéresser aujourd'hui ont assez bien joué leur rôle en tout cas on voit pour le S3 euh, qu'on a rebondi dessus à plusieurs reprises euh, donc euh, on a eu en tout cas un niveau de support assez fiable moi ce que j'aime par rapport au point pivot c'est déjà que c'est largement utilisé un indicateur qui est largement utilisé déjà ça amène de la réaction et une certaine fiabilité quand un bon nombre d'investisseurs les regardent euh, au delà de ça bah, c'est aussi beaucoup basé vers euh, des données statistiques et on va rentrer dans le détail donc du calcul des, des supports la s'est intéressé au point pivot qu'on a bien compris comme un, un niveau moyen médian calculé à partir des cours de la veille Et on va voir comment en découlent les supports et résistances adossés, qui visiblement donnent des, des niveaux de retournement assez intéressants. Alors, je vais reprendre ma fiche Wikipédia et continuer ma lecture par rapport aux supports et résistances. Le support des prix et les niveaux de résistance sont des outils de trading clés sur n'importe quel marché. Leurs rôles peuvent être interchangeables selon que le niveau de prix est approché dans un marché haussier ou baissier. Ces niveaux de prix peuvent être dérivés de nombreuses hypothèses et conventions du marché. Dans l'analyse des points pivots, plusieurs niveaux, généralement trois, sont, sont reconnus en dessous et au-dessus du point pivot. C'est exactement ce qu'on a à l'écran et on voit qu'aujourd'hui on allait taper à plusieurs reprises le S3, donc le troisième support, qui est le dernier des plus communément représentés et étudiés. Dans la liste des points pivots, plusieurs niveaux, généralement trois, sont, sont reconnus. Celles-ci sont calculées à partir de la fourchette de mouvement des prix au cours de la période de négociation précédente, ajoutée au point pivot pour les résistances, et soustraite à celui-ci pour les niveaux de support. Donc là, on a une logique assez proche de l'exercice qu'on a fait au début de ce live, euh, où euh, on avait un cours initial, et où on calculait les niveaux d'évolution probables. Ce qui est intéressant par rapport à ce type d'étude, c'est qu'on se projette vraiment dans le futur. On n'a pas des indicateurs ou des outils qui sont tournés vers le passé ou qui ne se basent que sur des données passées. Certes, on se base sur des données passées, mais pour donner des niveaux futurs, clairement euh, annoncés à l'avance. Le premier et le plus important niveau de support, c'est aussi, pardon, des outils qui ne repeignent pas. Une fois qu'on a ces niveaux, ils sont fiables et stables pour la journée. On ne va pas avoir des recalculs, etc., qui pourraient amener plus de cohérence, mais qui du coup biaiserait un peu puisque en tant que trader on a besoin d'une information à un instant T, sachant qu'elle évolue en continu. Euh, C'est une sorte de repère. Voilà ce que je veux exprimer. Le premier et le plus important niveau de support S1 et de résistance R1 sont obtenus par la reconnaissance des moitiés supérieures et inférieures de la fourchette de négociation précédente, définie par la négociation au-dessus du point pivot H-P et en dessous. P, donc pivot moins le, le cours le plus bas donc en fait pour la r1 on va avoir le point pivot donc qui est en noir sur mon graphique on va prendre le s1 qu'il est visible à l'écran donc auquel on va soustraire le niveau le plus haut de la séance précédente moins le point pivot donc ça correspond également à deux fois le point pivot moins le niveau le plus haut. Je vais pas euh... je vais pas rentrer plus que ça dans le détail du calcul parce que je suis un peu pris euh, au dépourvu et que je veux pas perdre trop de temps comme on a pu le faire dans la première partie mais simplement dire que le S1, donc le premier support, se calcule à partir des données du point pivot qui est un niveau moyen calculé à partir de la session précédente auquel on ajoute des écarts plus ou moins importants toujours en fonction de la séance précédente. Donc je dirais que les points pivots sont vraiment définis et tournés et calculés à partir de la séance précédente et du coup si la séance précédente était de faible volatilité, on aura des points pivots beaucoup plus resserrés, à l'inverse si on a eu une séance précédente qui était très mouvementée, on a eu des mouvements amples, on aura des niveaux de support et de résistance beaucoup plus larges et une amplitude anticipée plus importante. Alors, je précise du coup que si c'est utile d'avoir ces informations pour avoir une certaine neutralité, je pense qu'ensuite c'est important de faire un travail de recherche plus subjective pour essayer d'anticiper intelligemment la volatilité à venir. Je veux dire par là que si on a par exemple d'abord un lundi qui est tout à fait calme, mais que le mardi on a des nouvelles d'extrême de, importance qui vont tomber, euh, qu'on a un climat particulier ou une volatilité dont on sait qu'elle n'aura rien à voir avec celle du lundi, eh bien, il faudra peut-être adapter sa compréhension et son interprétation des points pivots. Euh, donc, euh, en cela, l'utilisation de la volatilité implicite, notamment fournie par les market makers sur options, sont des outils vraiment indispensables à utiliser, à mon sens, par les traders, même si on ne monte pas stratégie optionnelle, parce qu'au moins, on se base sur des données dynamiques et dans la notion de volatilité implicite bien sûr on anticipe les événements à venir c'est pour ça que par exemple la volatilité implicite sur une action précise va être très important juste avant l'annonce de résultats d'entreprise puis va largement baisser à la suite or ça par exemple un point pivot ne pourra absolument pas vous le donner c'est une certaine compréhension une analyse fondamentale et comportementale qui vont vous permettre d'estimer cela donc on n'est plus dans des données purement mathématiques et théorique il faut qu'on passe sur de l'anticipation réaliste avec une certaine compréhension réelle des événements qui nous attendent je terminerai et je clôturerai ce ce chapitre dédié au point pivot pour vous indiquer donc que ce sont là aussi des outils d'analyse statistique je vais regarder les réactions sur le chat et je vais passer ensuite à la plateforme trailer workstation Sofiane qui nous disait « Je suis là. Oui, on peut trader les options en intraté, je confirme. Les risques sont moindres que les futurs. Euh, » Ça dépend, après, si tu es plutôt acheteur ou vendeur. En général, c'est vraiment important d'articuler de, les deux. Et puis, pourquoi ne pas le faire En fait, on prend beaucoup de plaisir, en général, à, à articuler le directionnel de l'achat d'options. Je sais que c'est ce que fait beaucoup Sofiane, par exemple, euh, ou même de la vente. Mais disons que avec euh, l'achat d'options, euh, en tout cas comme ce que fait Skoll, ça permet de clairement limiter son risque d'un côté, de ne pas se priver de gains potentiels de l'autre et peut-être d'avoir moins de stress que d'être vendeur d'options. A l'inverse, le vendeur d'options il va avoir vraiment le, le temps qui va jouer pour lui, mais vraiment l'idéal c'est de mêler le tout. Hein. Si on peut le faire c'est là où on va être le plus fin et, et le plus cohérent possible par rapport aux idées stratégiques qu'on veut mettre en place. Disons que tu connais ta perte à l'avance, donc on a une meilleure gestion du risque de manière générale. Bonne soirée à tous, que l'argent soit avec vous, Boone. Ben bonne soirée à toi, merci d'avoir suivi. Alors, je vais basculer sur Trader Workstation. Sachez que euh, quand vous passez par Pro Real-Time Trading, vous avez accès à la Trader Workstation. Et actuellement, sur la Trader Workstation, il y a des outils très avancés, en termes de probabilité, justement de, de pricing d'options, dont ce serait dommage de se priver. Euh, donc profitez-en et euh, renseignez-vous pour y accéder. Mais sachez que vous pouvez euh, si vous avez un compte Pro Real Time Trading. Alors je vais afficher quelque chose. Donc ça c'est ce qu'ils appellent le Probability Lab. Et pardon, je l'ai trop. Ok. ok je vais essayer d'afficher le maximum d'informations ok ok voilà ok c'est suffisant <coughs> Donc là, qu'est-ce qu'on a sous les yeux avec le probabilité LAB On a le contrat ES, donc S&P 500, échéance juin, euh, et on a la probabilité d'évolution du S&P, et on voit une courbe en cloche qu'on reconnaît, avec un certain déséquilibre propre au smile de volatilité qu'on va essayer de comprendre. Et après, il y a des choses qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Mais ce sera le dernier chapitre de cette vidéo qui est censé être une introduction à l'analyse statistique. Donc, je vous laisserai ensuite creuser. Alors, qu'est-ce que veut dire ce graphique Qu'est-ce qu'il nous dit, ce graphique Actuellement, sur le S&P, je n'ai pas les cours sous les yeux. Si vous les avez, n'hésitez pas à me les donner. Mais du coup, les niveaux... OK, je l'ai en haut à droite, 4429,75. On perd 1,20% sur la journée. Euh, donc, euh, le niveau de strike d'échéance juin le plus proche, c'est 4460, 4465. Et donc, on voit que c'est le niveau le plus probable sur lequel on se trouvera à l'échéance juin. Ça, c'est tout à fait logique. Si on partait du postulat que les cours ont autant de chances de monter que de baisser à l'avenir, ce qui est en partie vrai, mais pas complètement vrai. On va le voir après quand on va justement regarder ce déséquilibre là, avec le, le smile de volatilité. En tout cas, ce n'est pas pricé de la même manière. Euh, si on a autant de chances de monter que de baisser, bah, la probabilité la plus forte dans deux mois, donc avril, mai, juin, dans deux mois, c'est qu'on soit sur les mêmes niveaux qu'actuellement. Puisqu'entre-temps, on peut monter, baisser, monter, baisser, mais le plus probable, c'est qu'on revienne sur nos niveaux. Euh... Plus on va s'éloigner des cours actuels, moins on a de chances de s'y retrouver dans deux mois. Ça me semble assez logique, mais si je veux l'exprimer d'une autre manière, euh, dans deux mois, on a plus de chances de rester ou d'être proche des cours actuels que d'être 1000 points plus bas ou 1000 points plus haut sur le S&P 500. Eh bien, c'est ce que nous représente ce Probability euh, Lab. Et cet outil fait un peu le travail de recherche d'évolution probable, de, de code de probabilité ou de euh, expected move qu'on a fait tout à l'heure, comme je disais, de manière euh, calculée, automatiquement, de manière plus fiable et en intégrant plus de données euh, en termes de volatilité implicite, donc d'anticipation et euh, de dynamique. Voilà, que ce qu'on a pu faire nous-mêmes à la main. Donc, qu'est-ce qu'on constate ok on a le plus de probabilité c'est ce qu'indique le diagramme de rester dans le, proche des niveaux sur lesquels on est ceci dit euh, si on prend par exemple les 4325 donc qui seraient des niveaux euh, éloignés mais pas complètement euh, incohérents par rapport au coût actuel qui est de 4460 eh bien on a quasiment 10% de chances de s'y trouver alors Interprété autrement, on peut dire qu'on a donc euh, 10% de chance d'être en dessous. On a aussi 10% de chance d'être au-dessus de 4520. Et on a 80% de chance d'être entre les deux. Le déséquilibre dont je parlais, c'est la courbe. Au niveau de la baisse qui est différente de la courbe au niveau de la hausse qu'est ce que ça veut dire cette différence c'est aussi à référer à la notion de smile de volatilité c'est que les puts donc les assurances pour se couvrir contre une baisse sont plus chers que les calls dans l'absolu c'est logique puisque les marchés donc les actions qui composent le S&P 500, les 500 actions qui composent le S&P 500 ont une direction naturelle qui est haussière. C'est le sens du marché, c'est le sens d'une entreprise, que de prospérer, que de gagner de l'argent, que d'avoir des investisseurs qui parient sur sa hausse. En général, on met du temps à construire, en tout cas d'un point de vue philosophique, c'est comme ça que je comprends. Si vous n'êtes pas d'accord encore, n'hésitez pas à me, à me reprendre on met du temps à construire, et c'est le but de construire et d'avancer, et c'est un but qui est plutôt bien atteint quand on regarde les performances du S&P 500 euh, décennie après décennie. Euh, le marché monte, et de toute façon, le S&P 500 étant un indice, il intègre les valeurs les plus fortes, et il exclut les valeurs les plus faibles, donc il est fait pour monter à long terme. Et euh, si on considère que l'humanité est tournée vers le progrès, en tout cas le progrès technique, euh, c'est cohérent, euh, de voir un marché monter petit à petit, bâtir petit à petit, mais de manière bien plus régulière. En revanche, quand le marché se met à baisser fortement, qu'on a des pics de volatilité, ça correspond en général à des choses inattendues, vu que ce n'est pas notre but, euh, en tant que groupe euh, social, que de perdre, que d'échouer. C'est en général des surprises qui font qu'on échoue, et donc des mouvements de baisse brusques, un manque de repères brusque, c'est ce à quoi correspond la volatilité. La volatilité des prix, c'est qu'à un moment donné, on manque de repères pour pricer un actif. C'est pour ça que les spreads augmentent, et etc. Concrètement, hein, si on devait se le représenter de manière un peu plus tangible que ce qu'on a désormais avec nos marchés 100% électroniques, eh bien, c'est logique d'avoir des calls, donc des options d'achat, moins chères que les options de vente, puisque lorsque les marchés baisse cela se fait avec du fracas un certain désordre un manque de volatilité une brutalité L'expression la plus classique c'est les marchés actions montent par les escaliers et descendent par l'ascenseur euh, et bien cette courbe l'illustre et ce qui est intéressant c'est que étant donné qu'on se base sur des options négociables on n'est pas en train de faire de la pure analyse statistique mais c'est quelque chose d'un peu plus profond puisqu'on y ajoute à cette année statistique une notion d'actifs négociables, tradables à l'instant T. Les options, vous pouvez vous positionner dessus à tout moment, c'est des produits financiers qui s'échangent. Euh... Donc voilà, c'était le dernier outil et la dernière chose que je voulais vous montrer, mais sachez que sur la Trader Workstation, vous avez plusieurs outils très intéressants à exploiter, à utiliser et qui permettent de représenter les choses d'une manière cohérente, inspirante, voilà. Je vais retourner sur ma plateforme ProReadTime. et ça va être l'heure de conclure ce live, ben, ça fait une heure, c'est à peu près la tranche que j'avais prévue. Pour moi, l'analyse statistique, c'est devenu quelque chose de super important. Je voudrais euh, simplement parler de quelqu'un qui était très intéressant, mais qui ne communique plus malheureusement sur les réseaux, c'était Jérôme Neguiral que vous avez retrouvé à quelques reprises, et qui, lui, est, toujours, parce que je suis certain qu'il est toujours sur les marchés, euh, très friand de ce type euh, d'analyse, et de la manière dont on peut exploiter toutes ces informations, concrètement, en idée, en stratégie de trading. Euh, C'est quelque chose qui est largement utilisé dans le monde professionnel. Euh, C'est euh, quelque chose qui ne peut que renforcer son trading, sa compréhension des marchés. Donc, euh, j'ai envie de dire, ne soyons pas feignants, parce que ça a été mon cas pendant de nombreuses années, donc j'imagine que je ne suis pas le seul, à creuser un petit peu parce que le plus dur c'est de creuser au début mais une fois qu'on a compris les grands mécanismes ça devient un réflexe qu'on a les bons outils ces outils qui sont souvent soit gratuits soit pas chers donc pourquoi s'en priver c'est juste une question de de faut le faire quoi il faut un peu un tout, un tout petit peu assimiler les informations et s'y habituer mais ça peut que renforcer sa compréhension des marchés la fiabilité de cette stratégie de ces stratégies de de la mise en place de ces idées euh, c'est des données, des données euh, objectives et neutres donc ça permet euh, parfois de se dépolluer le cerveau de nos propres biais euh, euh... donc voilà, que du, que du positif à vous dire, réalisez de l'analyse statistique et d'ailleurs avant de terminer ce live et pour regarder vos questions etc, je vais lancer un petit sondage réalisez-vous une analyse statistique je vais le lancer sur le chat de Youtube voilà et on va passer à la session de questions-réponses pour clôturer. On va prendre quelques instants. Là, si vous avez des, des questions, si vous avez des remarques par rapport à ce que j'ai dit, si vous voulez me reprendre, si vous voulez me partager des, des informations, des vidéos à regarder, euh, voilà, ben, c'est le moment. Réalisez-vous régulièrement des analyses statistiques par rapport à vos stratégies de trading. Ok. Oui ou non. Réalisez-vous régulièrement des analyses statistiques par rapport à vos stratégies de trading Oui, non. Et je demande l'avis de la communauté sur le chat. Le sondage va apparaître dans un instant. Ah. Hugo qui nous dit j'aime, ben, c'est sympa Hugo, merci pour ton soutien de long terme, comment vas-tu Hugo, est-ce que ça se passe bien, rejoignez-nous hein, sur le Discord si vous voulez échanger avec des traders de j'espère bonne qualité, en tout cas on essaye et franchement je le sais que c'est le cas, hein. moi j'ai rencontré des gens inspirants et super, ben, rejoignez-nous sur le Discord, je vous mets le lien sur le chat. La tournure que prend la chaîne ouais ouais bah en tout cas hugo dans l'idée hein, maintenant ça fait longtemps que je fais vidéo bourse et je suis certain que toute ma carrière sera tournée vers les marchés financiers pour plusieurs raisons d'une part parce que c'est ma passion mais même au-delà de ça j'ai tellement euh... j'ai tellement donné en fait pour, euh, pour cette chaîne pour ce projet que je peux plus m'arrêter il faut c'est un peu hein, une vocation c'est plus seulement euh, mon business c'est vraiment euh... Voilà. Après, il faut trouver un modèle viable et fiable. Il faut... Euh... Mais bon, je suis content d'avoir ces retours positifs de ta part. Sofiane nous dit, les analyses statistiques historiques peuvent également représenter un bon complément à ces analyses statistiques futures. Euh, OK. Est-ce que tu peux préciser ce que tu appelles analyses statistiques historiques Est-ce que tu veux parler notamment... Moi, j'en fais rarement de moi-même, mais souvent sur les réseaux sociaux, je vois des comptes que j'aime bien suivre, qui nous disent, voilà, euh, le S&P... Euh, bah, par exemple, quand on approche de Noël, c'est tout le temps euh, c'est un cas typique, ça. On, on sait qu'il y a le rallye de fin d'année. Eh bien, euh, on estime, voilà, on sait que durant cette période, 60-70% du temps, le S&P a fait ce type de mouvement. Et du coup, c'est ça que tu appelles l'analyse statistique historique Je vois quelques votes qui arrivent. Ce sondage, je vais également l'élargir. Hein. Après cette production, je vais donc réaliser un montage avec un maximum de coupures pour rendre le tout le plus dynamique possible. La plupart des gens vont le regarder en, en replay. Et donc pour amener euh, des réponses beaucoup plus larges, je vais poser cette question sur Twitter. Je pense à, à mon avis, on verra ce que donnent les résultats, mais que la majorité des gens ne font pas le travail d'analyse statistique avant de prendre position. Euh, là, ce soir, c'est le live, ceux qui sont venus, c'est sans doute euh, ceux qui s'intéressent le plus à ce sujet, donc je vois que les, les résultats sont largement euh, en faveur du oui, mais quand on va l'élargir, et que je vais poser cette même question sur euh, Twitter, donc où on aura sans doute plusieurs centaines de réponses, et des gens qui seront en train de répondre juste parce qu'ils verront le sondage passer, à mon avis, on va avoir une grande majorité de non, on verra si je me trompe, mais je ne pense pas que la majorité des gens font un travail d'analyse statistique avant de monter une stratégie de trading. Euh, exactement, et la saisonnalité, par exemple, nous dit Sofiane. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant qu'on pourra traiter. Après, dans la série ASO, j'essaie de m'intéresser euh, et de centrer le tout sur les options. Euh, il faut que je trouve des idées de thèmes pour la suite. Il y en a beaucoup, ce n'est pas, pas ce qui manque. Mais la saisonnalité, est-ce qu'on pourrait le faire avec un biais option Peut-être. Il y aurait peut-être quelque chose à faire à creuser. Donc parmi les liens que je vous partager de tête, euh... Alors, il y a beaucoup de, de chaînes en anglais, hein, notamment sur Testitrade. Ils ont beaucoup parlé de l'expected move, la manière de le calculer. Donc là, vous aurez toutes les, les références. Euh, sur différentes chaînes d'options américaines, ils sont vraiment excellents. En français, il y a un gars qui s'appelle Captain, euh, je ne sais plus si Captain Crypto ou Trader, qui traite principalement les options, euh, les, les cryptos, et qui fait notamment les options sur crypto via Deribit et via un autre exchange, dont je crois qu'il s'appelle Delta, qui propose des options, euh, mais pas euh, centralisées, comme euh, celles qu'on peut avoir sur le CME ou quoi, mais indexées sur le, les crypto-monnaies. C'est des outils assez puissants, hein, notamment Deribit. Aujourd'hui, il me semble que du côté du CME, on a les options euh, sur les contrats micro futurs Bitcoin. Donc, il euh, y a de quoi faire désormais de ce côté-là aussi. Et il a fait une vidéo sympa sur l'expected move, sur la manière la plus simple de le calculer, là en additionnant euh, le call, le prix du call moyen et le prix du put moyen à la monnaie, à l'échange. C'est vraiment la manière la plus simple et quand même assez proche de la réalité. Euh, en français, quelqu'un que j'aime bien suivre sur Twitter et qui a réalisé quelques vidéos c'est Karim, option K, d'option K. Euh... Il y avait Jérôme, ça c'est sûr, Jérôme Négiral, qui était super intéressant sur tous ces sujets, mais qui ne poste plus. Par contre, regardez le webinaire qu'on a fait dédié à iVolatility, puisqu'à un moment il a travaillé au développement d'iVolatility. Et donc, c'était tout un outil quand même pas mal dédié et orienté professionnel, mais qui était ouvert aux particuliers et qui qui n'était pas si cher. Hein, je veux dire, vous aviez trois versions différentes et la version pro, elle était... Je ne me rappelle plus, mais c'était... On parlait de quelques dizaines de dollars par mois et tout était vraiment centré vers la volatilité. Et si on sait exploiter ces données, c'était quelque chose de, de super puissant. Voilà. Alors, Philippe, comment vas-tu Salut, Investui parle des effets de marché. Alors oui, Investui, c'est une solution de, de trading automatique. Euh, qu'est-ce que je peux te dire euh, oui, bah les effets de marché effectivement, cette stratégie spécifique elle se base sur des récurrences observées depuis des décennies euh, sur différents actifs, alors selon les jours de la semaine, ils vont avoir tendance à acheter de l'or à vendre les indices euh, à jouer telle ou telle stratégie de manière plus globale, est-ce qu'on peut monter des stratégies automatiques pour essayer de profiter de l'analyse statistique en tout cas des des constats que nous montre l'analyse statistique ou des pistes que nous propose l'analyse statistique, je pense que oui. Alors ce qui est certain, c'est que dans les salles de marché, il doit y avoir des quantes et des programmeurs de génie qui te montent des algorithmes. Je pense, par rapport au trading automatique, qu'il faut être finalement assez dynamique pour être continuellement profitable, puisque les stratégies vont potentiellement marcher pendant quelques mois, mais quand un hedge devient trop important, je pense qu'il s'annule un peu de lui-même. En tout cas pour du court terme. Pour du plus long terme, ça peut être possible. Mais moi, je ne fais pas de trading automatique, donc j'aurais du mal à te répondre. J'ai investi sur quelques stratégies automatiques, mais que je ne gère pas du tout. Euh... Bon, je suis vraiment plus un trader discrétionnaire. Mais euh... Pourquoi pas coupler l'analyse euh, statistique au trading automatique Ça semble cohérent et pertinent. Oui, en effet, Hugo. Ben, C'est à peu près tout je vois qu'on a 9 votes, qu'on a une grande majorité de nos auditeurs qui sont des top traders, qui réalisent bien leurs analyses statistiques, donc ils sont tout à fait informés, on verra maintenant si, au sens plus large, on a autant de traders studieux. Je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, sur le Discord, sur Vidéo Bourse. ciao